0: 益生菌，艺术发声，好菌滋生
1: 。欢迎收听草莓馆。益生菌，我是听说声音工作室的张惠生，也是今天的主持人。那最近非常多的美术馆开始邀请很多创作者用声音的这样的美彩来进行，不管是当代聆听，还有当代对话，或者是呃各式各样的连接声音剧场、音乐。呃，或者是肢体、视觉等等的跨美彩的对话或者是互动非常多，也关注到不同的族群，像是儿童或是乐龄等等的族群。那我们今天的主题就是听认识声音的一百种方式。那我们要回到声音和声音和儿童，还有儿童教育的关系。今天邀请到的两位呢，一位是音乐的背景，一位是剧场的，也是音乐的背景。那我们欢迎两位。大家好，我是米莉老师。大家、啊、好，我是翡翠。好，那今天第一位来宾是洋葱耳音乐小学堂的米莉老师，那本名叫做林丽莹。他做了非常多的事情哦。<笑>我之前<笑>呃是在著名美术馆看到他的展览，对。那那时候有非常多的算是吹管、水管，嗯、对，<笑>是乐器，
0: 对，是
1: 。我在网络上有看到你有推出的各种小旅行 podcast， 多去做不同的聆听，然后回到可能是比较日常或是环境的声音的本质。那还有一系列课程，算是把音乐回到如何用声音引发孩子的兴趣，进而这个呃内在的热忱，让孩子们主动去玩、主动去听。那想要请美丽老师也介绍一下，哎，他自己的背景，然后还有他是怎么从。或许本身的音乐音乐背景，或是音乐教学背景，来到想要
0: 更广的去探索声音。谢谢老师。那我是米粒，那我是我成立了一个叫杨宗荣音乐小学堂的一个，算是音乐教学的一个场域啦。那。呃，我的背景啊，其实我是从小就是很乖的那种古典音乐长大的小孩，就学古典钢琴啊，叭叭叭。那当然，后来到了国中，就跟一般孩子一样，到了国中就开始不想学了，就是对音乐感到厌烦。然后，像因缘机会之下，我就出国了，我是到纽西兰去念书。那很感谢在国外那段时间，又重新开启我对音乐的喜欢。后来也是从当了一个音乐的叛徒，本来是音乐系，然后转到电影系。然后也因为念电影呢，就开始接触电影配乐。回来台湾之后，就从事了有大概九年到十年的时间，都是在做电影配乐创作。那怎么会走到后来跟声音有关呢？因为电影配乐里面会接触到很多的音效设计。那当然，电影在做配乐的时候，其实很多时候你是要去感受影像的情绪跟影像的画面，里面有很多跟声音有关的事情。所以也因为这样子，呃，就是把我的这样的背景累积累积到了后来，大概五六年前搬到桃园之后，我就决定要转音乐教学，专心做这件事情。那那时候我就在思考一件事，就是我觉得。好像声音这件事情，在音乐教育，尤其在台湾的儿童音乐教育是比较不被重视的。大家都会很自然联想到音乐就是律动，音乐就是哦、呃、弹钢琴。可是我觉得音乐学音乐这件事情应该是可以更广泛，而且可以包括声音这件事情。因为我觉得我自己个人觉得声音很好玩啊，就有声音太多很有趣的面向。是我在做配乐或者在做剧场，以前在做音效设计的时候是哇，我从里面学到好多。所以我也希望带着孩子进入到。从这样子，旭香老师刚刚说的，从生活里面去连接，因为声音跟他们的生活是很有关系的。如果先能够帮他们建立这个从生活当中的经验所听到的声音，再带着他们回来到音乐这个抽象的世界，我觉得对他们来说会更有不同的面向跟感受。所以，我大概的背景就是这样。那后来成立 Podcast 是我一直都想做的事情，因为我呃以前在大学就有做广播的经验。那后来就是我觉得，哎，好像现在的小孩就是玩 iPad 很厉害。视觉的东西很多，很厉害，可是少了很多的机会去从，真是单纯的从聆听去感受一个东西。所以我在，当然当然也是疫情期间了，我就觉得反正疫情嘛，我就我就把这个心里一直想做，其实是在梦里面想到，然后就觉得哎，这个想法我一定要把它付付诸实现，然后我就开始做了 podcast， 就是希望从这个每一集的过程当中带着孩子去到不同地方旅行。然后去听听生活里面的声音，然后可能在这个过程再去介绍可能某个作曲家或是某个音乐，那希望这样子能够建立他们对音乐的素养的培养。所以这是我现在在做的事情。
1: 好，谢谢米丽老师，<笑><笑>谢谢贵正老师。嗯，那我们介绍一下第二位玩具厂的罗翡翠。那翡翠老师平常是好像刚开始是大提琴手是吗？嗯、那后来进到剧场。我我看到的是你网络上最近的一个新作，叫《亲爱的戴师》，在台中歌剧院。嗯，那你讲到的是，这是一出用听的物件剧场，一场用看的音乐会。那我觉得就很喜欢这样子的一个，嗯，其实对我来说，孩子们可能。没有像我们大人这么就是分美材啊，分领域啊。其实所有的五感、五官，呃，所有的感受全部是用身体在接收。那我们常常在做的事，也是就是如何把很抽象的实验音乐或者是声音艺术这种东西。带到身体，那邀请所有的人，就是哎、欸，不要用头脑去想，或者是去理解，嗯、就是回到身体，怎么样子去像孩子一样用身体去感受着所有的体验，那所有的内容都是经验性学习，或者是经验性的呃感受和认知这样子
2: 。对，没错，我本身其实从小学到研究所都是科班。出生的孩子，然后就在过程中就觉得，呃、哦，走到好像一个有点越来越被束缚住的感觉。但到了北大，从大学开始接触剧场以后，就出不来了。这样子，就先从乐手开始，然后来自己尝试做音乐，做音乐设计，然后呃，到现在这四五年开始，自己也加入肢体的创作。这样子就跟着剧团里面的成员一起，然后现在比较像是一个综合性的创作者，这些一切的跟音乐有关的事情，我觉得对我来讲，其实回到很根本的事情，音乐其实是从身体来的，它是身体有需要，然后再把它从喉咙、从声带、从横膈膜这样子出来，所以它是跟身体有关的欲望。所以其实就在这个学习过程中，就觉得，哎、欸，我上了五道戏的课，跟剧场人一起创作。其实回过头来，让我更感觉到音乐的空间感，所以也希望可以在自己的不论是大类型教学，或者是在带小朋友的工作坊的时候，都能够用全身去感受声音的动态，然后真的很从身体开始。所以我基本上自己带工作坊，其实都会从身体先开始，然后再进入到声音的辨识啊，或是转化、啊、重新诠释。现在大概是在做这样的事情。玩具厂其实是呃，我们的团长叫凯林黄凯林，他在二零一四年成立的。然后那时候他从法国的那个贾克勒克学校回来，就很想要做创作嘛，那就成立了这个剧团。那玩的话当然是顽皮、顽强或者是任何可能性。所以呃，玩具厂其实一直在做，真的是我自己觉得是蛮蛮挑战的事情，因为像我一个音乐人，可是我们能够这样子共融在剧场里面。真的是很扎扎实实的跨领域合作，我觉得是很不容易的事情。但是回到很根本，像小孩一样看世界的其实好多事情都是完全是可以说得通的。对身,身体也有节奏感，身体有音乐性，那这些东西我们只是被训练、被教育出来，是用记录的方式，或者是这些末梢神经的训练
1: 。那么你们现在大部分面对是小小小孩是吗？就是国小还是更小？为什么想要和孩子们工作，或者是说，呃，有什么比较偏好的年龄吗？像我发现，就是，哎、欸，亲爱的戴师是七岁以上，你是觉得说，哎、欸，还是剧团是觉得说，七岁是一个怎样的呃分界，或者是说，大概希望。内容是可以怎么样子被接收的？
2: 嗯，呃，七岁以上有时候这个年纪的设定其实跟场馆的沟通有关，所以不那么一定。因为我们是2020年的首演，那今年在巡演的时候，就七八月会在高雄和树林巡演。那基本上我的设定想要挑战看看四岁以上，因为我觉得，呃，对台湾的儿童剧场，其实呃，我们在做一件挑战的事情，就是不一定要所有事情都是很。欢乐的，所以其实《亲爱的》是这个作品，它是有很多很细微的声响，相较于很多的表演，其实它也相对来讲暗，很暗，基本上蛮暗的，对，然后。然后有很多细细小小东西，不会是一直都很热闹这样。但是就在两年前的经验，其实四岁我们最小有，其实甚至有九个月大的小孩进来，妈妈就抱着听完整场，也都很安然的度过了。对，那三四岁以上的小孩，其实也都整场是非常能够专注和感受这些细微。所以我自己很想要挑战，在台湾的儿童剧场这一块，可以可以让年龄更小就提早感受这一切细微的。世界，这是我自己的小愿望。<笑>对孩
1: 子们，其实蛮可以知道说，现在是谁在跟他对话，然后谁想要给他什么，这样子。完全不需要，就是灯光转换，他就知道，哎，谁是表演者？嗯，这个人想要给我东西，他想要给我什么？这样子。对我刚刚说四岁很棒，因为我女儿快四岁了，因为我就可以带她去看。快点，快点
0: 。对，那米粒老师呢？嗯，我觉得可能我自己就像个小孩吧。就是，<笑><笑><笑>所以我跟小孩在一起是非常开心的。就是我跟他们一起工作，我觉得我不是在教他们，我就是跟他们在一起，然后跟着他们一起陪伴他们玩一些东西。我顶多就是多一点经验而已。可是他们看到的世界，可能很多时候是比我更广的。嗯、所以我是用这样的心情在跟孩子，你说工作对也件事，其实我都在跟他们玩。嗯，那我觉得这是我自己觉得很开心的一件事情。那也不是说排斥成人啊，只是说<笑>，只是我觉得成人需要拨开这个东西，可能要花多一点时间。那那刚好，我就是在对待孩子这件事情，我觉得我好像很自然就可以进入到他们的场域，我就会成为他们其中一员，所以很自然而然就变成跟他们在一起。那我刚刚听到翡翠老师讲到说，就是他剧场是没有那么热闹。其实我自己的教学也是，就是其实我身边很多的音乐老师或者是在做音乐教学相关，会很习惯，可能要用到很多很多的道具。我个人本身也是比较不是道具派，就是我希望是从我们周遭的环境。或是我跟他之间的关系，然后去建构那个学习，就是我希望丢掉更多的依赖道具这件事情，回到本质。对我觉得这是我我偏好年龄层，我的学生大概就是四岁到。国中啊，高中也有，但是我比较多的都是大概四岁到五四五年级这个年龄层。那四岁以下我比较不敢接触，因为我觉得我不太会抱宝宝啊，不是就太小了，我觉得那比较不是我常常接触。当然希望未来可以多精近一点，对，所以目前是大概四岁以上这样子。嗯，那四五年级以后是因为课业加重，所以。嗯、呃，就是大家很多音，如果说是讲乐器学习的话，<笑>我想菲叔老师应该也很懂。就是大概到了六年级以后，因为台湾国中的课业其实很繁重嘛，嗯、所以他能够继续学琴或学音乐的人其实不多，我觉得很可惜啦。我也是一直在跟家长沟通，学音乐这件事情是长远，不是说因为你要。就是可能课业多了，这件事情就要放弃。但是真的在这个环境目前来说，还是占多数。就是可能到了国中以后会留下来，大概就一半吧。<笑>然后能够坚持到高中大学，在台湾真的是非常不容易。就是他非常非常的热爱音乐，然后家长很支持。我觉得这件事情是也，我觉得是我们也可以一起继续来帮忙音乐教育，能够更提升。我觉得是很好，因为我觉得音乐是一件很美好事啊。他应该在他的人生当中，应该要有这件事情来陪伴他。嗯，所以我还是回到
1: 孩子的下一个问题，就是，哎、欸，在和孩子们工作的过程中，孩子教了你什么？你有没有看到或听到，或者是观察到，哎、欸，孩子们和声音之间是怎样的关系？那或者是说其他的，从孩子们身上学到的事情
2: ？嗯，我我觉得因为。大人知道的太多了，所以很多事情就在七八岁之后，很多事情开始有名字，很确定的名字，然后开始学会注音之后，很多东西就会被定义下来。所以我自己其实会很喜欢接触大概四到七岁前的小孩，嗯，然后他们对于声音的想象力非常广阔，然后那个东西是会。怎么讲？有时候会被这个过程感动到说，说、哦、啊，我可以这样重新、重新感受世界啊，这样子的感觉，就是我们好好多身体上的负担，然后这些东西被灌输的什么的。但因为我最近接触了一个两岁左右的孩子，然后我在带他一些就是无感教育的简单的课程这样子，然后我就带着他。就是有有爸爸妈妈允许，我就一个人拎着他，然后就到公园他们家这样整个走一圈，然后带他听到处的声音，然后他可以从那个声音的听觉中，他就去看到方位，然后他会用身体去感觉。因为我有时候会抱他走或什么的这样子，然后就他会会用身体去感觉说，哎，那个鸟的声然后他就全身会这样子快乐的抖动之类的，对，然后那个东西好纯粹，然后我觉得每一次的跟这样子的小小孩相处的时候，就自己也重新可以获得长大的更多可能性。我觉得这个领域这件事情分化的很严重，但如果在很小时候可以让全部的事情都可以相互融合的话，生活的层次感会更丰富和更多样化。对，所以自己觉得跟小孩的相处是让我一直都可以长不大。的一个很好的来源
0: ，<笑>就是其实跟翡翠老师心情很像，就是我觉得我都是在跟孩子，他们总是打开我的世界，让我看到很多，就是我可能没有想到的。就是你如说在声音这一块的话，其实我刚好前天就去了和平国小，在石定。一个偏乡国小，然后我们带的是就是老师刚刚前面提到那个一个管乐乐器，它其实是用3 D 电影做的，它看似很科技。对，他是用三 D 列印的机器做出来，那目的是让孩子从组装乐器当中，他可以做出一个自己的管子乐器。然后他的三 D 的列印是吹嘴的部分，他是希望当初设计者不是我，但是另外一位我合作的团队，那他设计这个三 D 列印吹嘴，他的目的是希望他那个吹嘴可以接到家里的各种水管。就是你可以家里拿家里的软水管然、啊、后是我们平常看到那个水龙头硬水管接上去，它就会发出声音。那这件事情其实你其实也是有点硬，就是讲到三 D 练鹰，讲到这些好像很炫、很科技，可是其实我还是希望回到很根本的，就是所以前面我的一个小时都在带声音探索。我跟翡翠老师一样，我带着他们去听声音，然后之前有机会我们就会去户外走，然后最后才回到组装乐器这件事情。因为我觉得很惊艳的是，礼拜二孩子们给我一个很棒的经验，就是他们是。住在偏乡嘛，比较偏乡的地方，所以哇，真的，他们我只是前面一个两分钟静行，让他们告诉我他们听到了什么声音，只是在教室里面，他们给我好多好多答案，是我可能自己都没听到，我想请问你从哪里听到的？嗯嗯嗯对，然后我发现哇，住在可能不是那么城市的孩子，他们可能有更多的机会去听到，很自然呢，就是他们非常的踊跃。那我之前也有在就是在台北市带过这样的课，那我觉得哎、欸，真的比较可惜，相较之下，可能都市的孩子比较慢，他们没有办法那么快的去。真的去聆听到教室里有什么声音，可是我觉得在在过程当中，我看到每个孩子。当他们真的愿意打开耳朵的时候，他们会听到好多好多他可能自己也没有想到的，然后是我也没有听到的。当然，在教学过程当中，就像肥少老师讲，我也常常被很很多东西感动。其实我可能只是引发他一点点小东西，他给我回馈的却是一个很很全然不同的世界，让我觉得哇，孩子的世界怎么这么的独特？他看到的好大哦，是我这个渺小的心灵<笑>已经被污染遮蔽了，都什么都看不到。对我觉得这是在跟孩子工作当中，像肥少老师说，就是其实是他在。教我不是我在教他，对我觉得這是，我从孩子身上学习跟经验到非常多，还在经验当中，就是每天跟他们互动，嗯嗯就他们总是给我好多不一样的观点，对。嗯，真的，在城市中的确耳朵是被污
1: 染、<笑>被遮蔽、被太多太多的。声音。<笑>呃，可能是对，对啊，比较太多的嘈杂的声音，电灯、冷气<笑><的>、然机、电脑、电风扇、<笑> iPad， 对，等等，这样子。哎，那再插一题，就是<笑>你们有最爱的就是日常的声音吗？对你来说，哎，你有没有觉得？什么声音是你的最喜欢？
0: 带孩子们去，哎、欸，回到这个声音，去找到这个声音。有喂、欸，我有喂、欸，我其实还蛮多。<笑>可能因为我之前在牛乡读书的段时间，是我一个人啦、啊。就是我是自己出国，所以我有我觉得还蛮感谢那段时间，是我一个人去探索好多事情。我那时候最常做的事情就是住在树下。听树叶被风吹的声音，我很喜欢这个声音，我觉得它好疗愈哦。<笑>所以我就,就有带着孩子去听过，然后带着他们去摘一些落叶。秋天的时候，我有设计过一堂秋天的课程。带他们去捡落叶，然后去玩各种树叶发出来的声音，然后去听风吹树叶的声音。但是我，我我自己最喜欢还有海浪啊，就是我有很多的前三名。<笑>就是，就是、我听到这些声音，我就会觉得啊，好舒服哦，我觉得我被疗愈了。嗯、对对对，就是我自己个人的排行榜第一名，应该就是树叶被风吹，然后还有海浪声吧。啊，雨声我也蛮喜欢，所以我的 podcast 也做了一集是。整集都是下雨的声音，<笑>对对对，所以就是我先把我个人喜欢的东西就直接放在 podcast 里面、嗯。对啊
2: ，我的话我也很喜欢树月声音，因为我是一个非常爱走路的人，我走来走去就是听到处来来去去的声音。这样，那以前时间比较多的时候，其实很常会在公园就躺下来，然后就听。而且站着听到声音和躺着声音其实不太一样，然后就听那个上面这样子，整片空间都是那个，所以这样的感受其实有点就不是你一般的生活的听觉空间的组成，嗯嗯、因为本来是这样子，但是但是你现在是其实是 under u n d e 那个东西，对、嗯、对。對所以那个覆盖的感觉啦，嗯嗯，所以躺在公园然后就感觉被那个有点像你说，就像树叶，如果是像海一样声音那就有点被被全身被这个声音包覆，那是一种很安心的、很安心的感受，所以我自己也很喜欢。那当然，另外的话，我觉得大提琴的声音可能是从小养成了，所以听到它我也会也会，虽然当然学习过程中会有一些也是会排斥或什么的，但是。我觉得不得不说，听到他的声音，我还是会有一种也是心安的感觉。嗯、所以我觉得声音对我来讲很有趣，是它其实其实因为我们耳朵是关不掉的，眼睛是可以视觉是可以关掉的，嗯、对，所以就是声音其实影响了我们生活很多很多的情绪状态或是任何 anything， 但是好容易被忽略，嗯，因为视觉的东西被跑在前面了。
1: 对啊，刚刚美丽老师提到，就是孩子们的对于声音的一些连接想象，我想说我也分享一下，就是过去有一次带，就是真的是。呃，很多很多年前，应该是十二年前吧。那时候带孩子们玩一个算是秘密秘密声音箱的这个游戏， <Okay. S 1> 就也是一样用非常好的麦克风，然后请孩子们在麦克风前面表演啊，然后可是其他所有的孩子们都是戴着耳机去听这个。其实比较像 Foley， 比较像电影音效的东西这样子。嗯，那他们眼睛看不到，然后去听这个声音猜这是什么。嗯，那我其实已经忘记那个人表演的东西是什么了。然后，但是就有一个小女孩，她就说：“呃，因为这在澳洲。”然后她就说：“我知道，我知道，这是。” The sound of love，、oh. 就是爱的声音，然后当场就是后排所有的家长啊，<笑>还有我们全部就是融化掉这样子，<笑><笑>然后我们就想说，<笑>哦，原来其实。哎、欸，所有的东西对孩子们都有可能，就是连接，就是他听到的声音，哎、欸，这有可能是连接到爱，有可能是连接到情绪，有可能是连接到各式各样不同的，就是他不只是回到嗯物物件或者这是什么辨识的这个这个层次这样子。那不知道最后就是哎、欸、有没有想到什么样的？过去有接触过别人的，或者是自己的发展的，或者是合作的过程中，有没有接触过你印象非常深刻的
0: 孩子的声音的教案？讲到教案这件事我这个想法，我,我每天都在<笑>都在想这些东西。<笑>然后好像你说印象深刻，嗯，我觉得。每一次对我来说都还蛮印象深刻。那那我分享一个是去年好了，是跟另外两位老师一起合作，一位是向云安老师，向云安老师他是做他是声音女，人，他也是一直在做声音探索的这一块，但他都带很多成人。那另外一位老师陈明英老师，他是带音乐疗愈，育是教育的育。嗯、那我们三个人当时是国语时小，呃，一个那个南海伊朗的主持的策展人，请我们去跟国语时小合作，然后要结合植物园。所以当时我们就要去结合他们植，因为国语学校在植物园旁边，他们就希望植物园跟学校，因为是临近的一个社区的概念，希望去结合植物园跟他们学校的。做一些，总之就是做一些结合。那我觉得那时候我觉得很有趣的是，我们要去真的要去设计这个融合这个植物园的概念在声音里面，然后还要带他们做创作。那时候我们三个人就是一起想。然后我觉得印象深的是，我们要带着孩子去认识植物园的每一个不同的职人，就是他可能植物园里面有不同的有园长啊，然后有专门在照顾某一种鱼或是植物的，就是要去每一组孩子要去认识他们之后，去了解植物园的运作。然后我们要带着孩子去。听植物园的声音，那我们要去去可能热带雨植物区或什么区，嗯、然后对要去听那边的声音，嗯、然后再带他们回到教室，要把这些声音。做成学校的铃声，<笑>对，结合这个东西，然后做成学校铃，声，其实蛮挑战的，就是因为他们有一些孩子是没有音乐基础的嘛，那又要结合声音，又要结合音乐。当然，我觉得还有可以更精进的啦，只是我觉得那时候还蛮开心的，就是能有这样子的一个，我觉得也算是一种共融的概念，而且是结合社区，结合整个在地的文化，我觉得是很好的，是很深入的。你不是只是听声音，你是了解这整个环境它怎么样运作，然后这个植物园怎么样形成。甚至还有讨论到那个某一个植物的命名是好像几百年一个日本人来，然后什么、嗯？对我觉得哇，就是我自己也学到很多。然后原来声音就除了声音之外，孩子植物园原来有这么多这么多可以去认识的。然后再回来到学校里面，我们再带着孩子去试着去把这些他们所采、啊，他们要采集，就用 iPad 去把这些过程当中他听到他有印象，他要把它录下来，然后我们再把它带回来，然后放到他的创作里面。嗯，对，我觉得是一个对我来说是这几年我觉得哎，算是印象蛮深刻的一个、呃、合作过的一个案子。嗯
2: 、我自己的话，我很喜欢画画，所以我我做一次工作坊在做功课的时候就，就我觉得老师们应该都知道那个《点点玩声音》这本书，嗯、对，然后那时候就查了一下这个法国画家他做的一些工作坊。啊，看到就很爽，对
1: ，
2: 很厉害，对，就觉得哇，就是呃，如果小时候也可以这样玩，多好啊！我不用怕脏，我不用担心太多事情，然后就是很纯然的去把这一切感官都串联起来，所以这个是印象很深刻的一个被启发的的来源。那那再来就是有一本书，有一本书
0: 叫是，
2: 我有点忘记名字，但是声音练习的一百种方式是什么的，对、嗯、对对对对对对对。嗯然后聆听
0: 声音，聆听声音的
2: 对，那<对><本>里面提到很多，不管是大人小孩好像都有对一些适合的。然后也是就觉得啊，好多静态，我们以为没有声音的动态，小朋友其实都可以自己去发挥他们很细腻、优美的感受在里面。所以像老师刚刚讲到那个爱的声音，什么就有点像类似这样子。其实那个东西是很非常 delicate， 然后非常非常美，很美。我我记得好像有一个是。蜡烛在融化的时候，然后好像就那是流泪的声音还是什么的，就是他们会去用各种方式去形容。嗯啊、对，我觉得好美。嗯，所以这个是两个，我觉得算是一直陪伴身边和启发的一个我的 source 这样子。对，然后自己的话，可能就是刚提到的亲爱戴斯的创作里面大量使用纸，因为我自己很喜欢纸，用纸来做不同的声音创造，然后让它成为。生命世季变化的意象，这样子去探索
1: 。嗯嗯，我觉得我我最近也开始就是越来越多，就是买不同的绘本。那很多绘本其实现在也，我有好几本是关于寂静或者宁静的、嗯、的绘本。然后也觉得说，其实这个东西让孩子们可以回到呃。先是第一步是先去听，我常常在做的事就是先回到听，然后其实不管做什么做什么即兴啊表演啊，还是要先回到听，那会听了之后才会即兴。嗯嗯嗯嗯嗯，没错。嗯嗯，其实孩子可能好像没有那么多大人的分界，就是。我常常会思考说，因为我蛮常接触的是宝宝，
0: 嗯
1: 、所以就觉得说，哎、欸，其实零岁，他他的听觉是还是是最基础的，就是他在肚子里，然后出生，听觉是他主要的呃感官，当然还有嗅觉这样子，但是听觉还是最主要的感官，所以好像说跟大人之间，应该是我们大人慢慢慢慢的被。像翡翠老师讲的，就是开始学习文字语言，就开始把这个注意力转到知识性的、嗯、理解性的，然后或者是说，呃，真的是身边越来越多太感官刺激的东西，所以他需要把更多的听觉关掉，嗯、他才可以辨识。我现在需要专注在什么？呵呵嗯，对。那所以我觉得，其实如何回到那种零碎的状态，真的是。和宝宝之间工作是最棒的学习
0: 。我自己是很喜欢，像老师您刚刚说极静的声音嘛，嗯嗯就是我自己也收集了好几本。那嗯、呃，因为我自己本身有在打坐，我觉得在打坐的时候那个宁静的状态，其实是我觉得聆听很重要的一个状态。就是当我们很多时候，其实我觉得聆听是我觉得很难对成人世界很难，是因为我们就像肥少讲，我们太拥挤了，我们很多时候都被各种声音、各种事音充斥着。那你真的要能够聆听，我觉得首先你要能够把你整个人就是静下来，你才有办法真正的聆听。其实很多时候我自己觉得，就是我也会啊，就是我我其实，在听人家讲，我其实我也没有真的在听人家讲话，嗯嗯嗯就是那个状态也不是真的在聆听，看似你在听，可是其实很多时候我们没有真的在听。那我觉得这件事情。嗯我觉得在孩子身上，我可以很容易，就像老师刚刚讲，他们很纯粹，所以他们在听的时候，他们真的就是在听。嗯当然，嗯、我觉得对我自己来讲，聆听跟声音这件事情，也一直不断地在提醒我自己，就是我真的有静下来聆听了吗？还是我只是看似我的耳朵是打开，但是很多时候我那个听是没有真的进到我心里面的。嗯、就是我觉得这也是。在孩子身上，我看到一个是，刚刚前面其实有提到，是我我学习到，对，刚刚讲讲，我觉得对，也就是极静这件事情，真的怎么样是静下来，是你其实你是真的打开来聆听了，我觉得那个状态很多时候是不一定，好像我在听就有的，对我觉得这也是要常常提醒我自己的一件事情，对，那我觉得孩子好像比较容易进入到这个状态。嗯对啊，所以就是，尤其宝宝吧，我想像宝宝应该是，刚刚老师在形容宝宝那个状态的时候，所以对我想宝宝会不会是又更容易、更纯粹，因为他他不像被。长大多多少,少会有很多其他的东西然扰，他可能就是很专注在那个状态里面。听了觉得，嗯，宝宝这个领域好好感人哦，<笑><笑>好好嗯好。那
1: 今天谢谢美丽老师，谢谢翡翠老师，那谢谢两位做的非常多、很有趣的和孩子的工作经验和分享。那我们最后呢，再跟大家宣传一次。就是桃园市儿童美术馆，在五月十二号开始，那一直到六月二十六号，会有一个新的展览，叫做“咬耳朵 s Bites）。那参加的艺术家呢，有王仲坤、吴炳盛、郑依里这三个人一组，然后王福瑞、张君池、曾伟豪、蔡柏景。和吴宗隆一起，那另外还有郑婉倩，还有肖胜健，那有非常多位呢，都是也是很长期在声音或者是和儿童在耕耘的创作者们，也有非常多的各式各样的。互动还有玩乐的儿童参与的方式，那欢迎大家到桃园市美术馆，带着孩子们一起去看展。那也欢迎大家在看展的过程中，回家之后呢？还有，或者是听完今天的节目之后呢，可以和孩子们一起把耳朵打开，那一起用耳朵去接触，去和这个世界来互动。啊，谢谢两位今天的参与，谢谢小三<謝>，谢谢，谢谢，谢谢。